El emprender es un arte, pero aunque no emprendamos un negocio, todos podemos emprender en nuestra vida. Emprendedores de Vida, con Carla Castro. Inicia ahora en Amplify Radio 95.5. La voz de una generación. Hola, hola, muy buenos días. Son las 7 en punto de la mañana. Soy Carla Castro, Juan Carlos Ugalde en Controles. Y esto es Emprendedores de Vida, el programa que repasa las habilidades y las herramientas de los emprendedores, pero para aplicarlas a nuestra propia vida. Podemos tener un negocio, podemos no tenerlo. Aquí hablamos de qué caracteriza a un emprendedor de vida. Esta persona que se reinventa, que es capaz de levantarse una y otra vez, que comienza de cero y es una persona resiliente para superar esas grandes montañas que a veces la vida nos da. También hemos conocido a través de los programas a las personas detrás de los emprendimientos y las empresas. Ya hemos hablado en distintos programas de todas estas piezas del rompecabezas, de lo que significa ser un emprendedor o emprendedora de vida. Hemos hablado de resiliencia, hemos hablado de empoderamiento, de autoestima, hemos hablado de liderazgo personal, hemos hablado de propósito de vida y hoy vamos a hablar de la importancia de generar valor en todo lo que hacemos, pero qué importante o más importante es compartirlo con los demás, es proyectarlo al servicio de otros. De eso vamos a hablar hoy, vamos a hablar de emprendimiento social, de cómo hacerlo, de cómo proyectarlo y me acompaña aquí en la cabina de Amplify dos invitados muy especiales. Vamos a hablar primero con la profe, le digo yo. <ríe> Ella es profesora y, y bueno, muy honrada de que esté acá. Andrea Prado es profesora asociada de gestión y organizaciones en Incae Business School. Es la directora de la cátedra Stracan de filantropía e inversión social desde el 2015. Muchísimas gracias Andrea por acompañarnos hoy en Emprendedores de Vida. Muchas gracias a vos, Carla, y para mí es un gusto estar acá. Y vamos a presentarlo de una vez, aunque eh, ya más adelante nos va a contar su historia completa. Eh, Danilo Layan viene desde Bambú, en la zona de Talamanca. Recorrió todos esos kilómetros para acompañarnos hoy y para mí Danilo es un gran ejemplo de emprendedor de vida y de un emprendedor social cuyo testimonio nos va a inspirar hoy. Danilo, muchísimas gracias por estar con nosotros. Y muy buenos días, Ibesquena, Carla y la profesora Andrea, y muy contento y feliz de estar con ustedes. Muchas gracias, Danilo. ¿Cuánto, cu ¿Cuánta distancia hay desde Bambú hasta acá, hasta Zapote? Hay más de 200, hay más de 200 kilómetros. 200 kilómetros. Sí. ¿En tiempo? Uf, como seis horas. Seis horas de viaje para estar acompañándonos. Muchas gracias, Danilo. Va a ser muy provechoso porque Talamanca es una zona tan rica, tan vasta, donde tenemos a la comunidad indígena Bribri, Bribri Cabeca. Y también al, al lado sur tenemos los noves y los nazos. Uh -huh. Okay. Son los panameños. Entonces yo quiero que también nos hables de la zona y de todo lo que podemos encontrar allí, porque eh, nosotros hasta como costarricenses, eh, yo recuerdo que yo soñaba con ir a conocer Talamanca, eh, fue un sueño que logré hasta el año antepasado, pero quedé fascinada. 
sea, quedé fascinada por todo lo que ofrece. Vamos a hablar de eso también. Perfecto. Bueno, vamos a iniciar y vamos a iniciar hablando de emprendimiento social. A veces hay conceptos que también se ponen de moda y los escuchamos una y otra vez, pero no nos detenemos a entender realmente qué significa. Cuando hablamos, más bien, comencemos hablando de valor compartido. ¿Qué es esto de generar valor y qué es esto de compartir valor? Bueno, en el marco de lo que estamos viendo en los MBAs, en los programas de administración de empresas alrededor del mundo, Incae ha estado trabajando estos temas ya hace varios años, bastante, hace más de una década. Uno de los conceptos, digamos, que estamos impulsando ya eh, hace, hace años es el tema de valor compartido. O sea, cómo las empresas generan valor, no solo para ellas, o sea, generando utilidades, sino también para la comunidad y para el medio ambiente. O sea, cómo, cómo genero las utilidades de tal forma que al mismo tiempo generen valor para estos otros dos grupos, ¿no? La comunidad y el medio ambiente. O sea, sin extraer o si generamos más de lo que estamos extrayendo. Eso es un concepto importantísimo porque básicamente es de la nueva forma de hacer negocios. Y la nueva forma de hacer negocios es lo que están pidiendo no solamente los consumidores, es lo que están pidiendo los compradores los, los institucionales y yo voy a exportar a un supermercado por ejemplo en Europa igual me están pidiendo que, que, que opere más o menos en esa línea es lo que me están pidiendo los inversionistas hay muchos que están pidiendo es bueno qué valor está generando usted ambiental y socialmente y también es muy interesante ver cómo a la hora en que se hace y se considera el componente social y ambiental se reducen riesgos para el negocio entonces ese, valo, ese, ese concepto de valor compartido es la nueva forma de hacer negocios eh, digamos que, que se está impulsando a nivel mundial pues porque ya las crisis tanto ambientales como sociales ya no, ya no dan ¿verdad? para seguir con el modelo tradicional y de lo que se enseña en las aulas sobre todo en las maestrías ejecutivas donde llegan estudiantes que tienen ya sus negocios ya sea familiares o trabajan para una corporación y de pronto reciben esta clase ¿verdad? que les abre los ojos y les recuerda, hey, no todo es para, para usted o para la empresa hay que preocuparse por este valor compartido, ¿cuál ha sido la experiencia con estos alumnos? ya la mayoría este, aplican el valor compartido en sus empresas o más bien es una clase que les abre los ojos yo creo que es una clase que les abre los ojos, justo la semana pasada terminé Terminé una clase del programa ejecutivo donde estuviste vos y sí siento yo que hay unos que ya están muy avanzados y trabajan en empresas que tienen esto verdad en su, en su estrategia empresarial, pero hay otros que yo hablamos de estos temas y es algo novedoso. Y además hay otras personas que están interesadas en emprender, de montar nuevos negocios y da... Da, a, después de la clase empiezan entonces a considerar cómo incorporar el componente social y ambiental de una vez en el diseño de ese emprendimiento que quieren generar. Entonces aquí nos vamos a otro concepto que es el emprendimiento social. Sí, el emprendimiento social ahora que tanto hablamos de, de emprendimiento básicamente es cómo genero dinero al mismo tiempo que genero algún impacto social o ambiental. Ahora, en emprendimiento social, 
hay un, un rango importante. Yo puedo ir desde un emprendimiento social, que sea una empresa privada, pero también depende del círculo en el que yo esté, se puede llamar un emprendimiento social a una organización no gubernamental que está mucho más enfocada en el componente social, pero que, digamos, los recursos los generan no necesariamente para hacer utilidades, sino para mantenerse sostenible, digamos, financieramente y no depender de los donantes al 100%. Entonces uh -huh. puede ser una empresa privada o puede ser una, lo que se llama una ONG. Pero en los dos casos es generar ingreso o para, o para utilidades o para el, el, la sostenibilidad financiera. Uh -huh. eh, cuando reciben ya la clase estos alumnos y dicen, uy, no he considerado eso en mi empresa, eh, ¿cuál ha sido la experiencia de cuáles son los pasos que han seguido estos alumnos? Hablemos como de casos de éxito, por decirlo así. Eh, de personas que han pasado por, por, por esta clase y que luego han implementado a sus empresas con éxito este ámbito social o este ámbito de valor compartido. Bueno, es interesante lo que mencionas porque, por ejemplo, la clase, en la clase abordamos no solamente por qué hay que hacer estas cosas, por qué es un buen negocio, ¿verdad? Nosotros decimos cuál es el business case, cuál es la justificación que uno le puede llevar a la junta directiva de por qué la empresa debería de considerar la parte social y ambiental en cómo hace el negocio. Entonces, ya no es solamente esa justificación, sino es ahora cómo implementamos esto en, el, en, en la empresa. Y para implementar eso, la verdad es que necesitamos convertirnos en agentes de cambio. O sea, estos muchachos tienen que llevar el mensaje a ellos y hacer el proceso de cambio dentro de la organización. Entonces, la clase incluso aborda el tema de cómo hacer un proceso de cambio de manera exitosa, porque muchísimas veces las estrategias empresariales fallan no en el planeamiento o en el diseño. En el papel se ven lindísimas y ya todo el mundo quedó claro con el, la presentación de hacia dónde vamos, excepto que en el proceso de implementación el 80% de los planes estratégicos fallan en esa parte de la implementación. Entonces, en la clase armamos a los muchachos no solamente con el argumento, sino con, bueno, qué pasos debería seguir para convertirme en agente de cambio dentro de de la empresa, ¿verdad? Uh -huh. Uh -huh. Y por ejemplo, a nivel de la cátedra, Andrea, como directora de la cátedra Stracan, ¿de qué manera entonces se hace esta conexión entre la, el desarrollo sostenible, la inversión social y el rol de las empresas privadas y los emprendedores sociales? Bueno, en la, en la cátedra hacemos varias cosas. Uno es generar materiales casos de estudio, por ejemplo, de América Latina, que podamos justamente llevar al aula para que, para que los discutamos, para que los estudiantes se identifiquen con casos de éxito de la región. Por ejemplo, tenemos casos de Ecofiltro, que es una empresa guatemalteca, un caso acá de Nutrivida, un caso en, en Nicaragua de Tecnosol. Bueno, hemos escrito varios casos para poder llevar el tema al aula. Eh, pero otra cosa que hacemos en la cátedra, además de, de apoyar el esfuerzo de enseñar a los muchachos a hacer negocios de, de, generando valor compartido, es a, ayudarlos, a ver, a ayudarlos a hacer inversión social a nivel individual. 
por muchos años el INCAE ha estado hablando de, bueno, cuál es la justificación empresarial, por qué tenemos que hacer esto. Pero como les decía yo, para convertirse en un agente de cambio, yo tengo que entender por qué yo, a nivel individual, me quiero meter en esto, ¿verdad? O sea, tiene que haber un compromiso personal. Y la pregunta es, ¿cómo hago inversión social? ¿Cuál es el beneficio individual de también hacer inversión social yo? Y puede, puedo hacer esa inversión social en la empresa, pero puedo hacer inversión social donando tiempo, donando conocimiento, eh, haciendo participación ciudadana en otras esferas más allá de, de la empresa. Y ahí es interesante porque hemos hecho investigación sobre los beneficios que, a, que se le generan, por ejemplo, a los gerentes que se involucran en proyectos sociales a nivel individual en otras áreas. ¿verdad? Entonces, por ejemplo, los gerentes, ¿cómo pueden? Y aquí, aquí vamos ya de nuevo más a nivel individual. ¿Cómo pueden uno como persona, cuáles son los beneficios que obtengo de participar, por ejemplo, en una junta directiva de una organización sin fines de lucro? O de tener participación ciudadana o de apoyar en diferentes causas sociales. Como dije yo, no necesariamente tiene que ser con dinero, pero puede ser que yo apoye con mi conocimiento y vaya y de... ¿verdad? Eh, consultoría a una ONG para mejorar su sistema de recolección de fondos, por ejemplo. Uh -huh. Entonces, todo eso va generando unas capacidades en los gerentes, desde capacidades blandas hasta generación de empatía, eh, que todo eso me refuerza la forma justamente como puedo liderar la organización donde yo estoy trabajando. Entonces, ahí es un, es un círculo virtuoso pero sí en INCAE, entonces ya estamos enfocando esas dos áreas. Uno es la parte empresarial, pero también es la parte de definir cuál va a ser la estrategia individual de inversión social. ¿Cómo voy a salir yo del aula y me voy a involucrar pues, para contribuir, contribuir al país, contribuir a la región, desde la empresa o desde otras, uh -huh. desde otras esferas? Qué interesante, porque bueno, ojalá que estemos inspirando a las personas que están en este momento dirigiéndose a su trabajo, dirigiéndose a, a su empresa y escuchan esto y dicen, uy, sí, yo, yo, yo tengo que definir este, porque es un círculo virtuoso precisamente porque se devuelve, porque enriquece de muchas maneras a la organización y a uno mismo. Así que si usted tiene dudas, si... si quiere comentarnos cuál es cuál es su caso, si quiere aprovechar estos dos invitados de lujo que tenemos acá, Andrea Prado y Danilo Layan, eh, escríbanos al 87 955 955, aquí estaremos leyendo sus mensajes al final del programa. Y también recordarles que para repasar todos estos conceptos con más calma, luego puede ingresar a la página de Amplify, AmplifyRadio.com y ahí va a quedar la grabación, el podcast de este programa. También va a quedar en, en Spotify, lo buscan como Emprendedores de Vida o en EmprendedoresDeVida.com. Andrea, estábamos hablando de lo que hace la Cátedra de Strachan y también han habido investigaciones eh, que de una vez presentan estos casos de éxito, de cómo la, la empresa privada ha logrado con éxito eh, realizar este círculo virtuoso, esta inversión. Recuerdo un caso específico, este, un caso de estudio sobre medicinas 
que llegaron a localidades eh, leja, lejanas y necesitadas. Sí, eso es, un, es una red de farmacias en Nicaragua con más de 150 farmacias, se llama eh, Acción Médica Cristiana. Ese es un emprendimiento social que era una ONG, pero necesitaba generar recursos, o sea, empezaron regalando los medicamentos y después dijeron, bueno, necesitamos ver cómo hacemos la operación sostenible porque los donantes principales se les fueron. Entonces empezaron a vender los medicamentos, pero ellos hacen toda la operación para accesar medicamentos genéricos de alta calidad. Entonces ellos hacen los procesos de revisión de la calidad, de la compra y los precios son sumamente competitivos, incluso hacen control de precios en las farmacias. Entonces ahí nosotros, lo, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Nosotros hacemos investigación, es, ese caso está escrito, lo discutimos en el aula y no, le sirve a los estudiantes para ver, por ejemplo, ¿Cómo puedo hacer para llevar productos o servicios a personas de escasos recursos o en la zona rural? A la hora en que un empresario se hace esa pregunta, es probable que tenga que pensar muy, mucho fuera de la caja. ¿Por qué? Porque atender a una población en zona rural con las limitaciones de infraestructura, de, de servicios públicos, tal vez educativas, el mercado laboral en las comunidades rurales se funciona muy diferente, por ejemplo, que en, que, en las, que en las ciudades capitales. Entonces, el modelo de negocio tiene que cambiar. La forma como opero es diferente. ¿Cómo contrato al personal? Porque además no puedo estarlo supervisando constantemente, por ejemplo, para ver cómo van a ser las ventas de los medicamentos. Es un personal que no es especializado. No hay farma farmacéuticos, por ejemplo. Estamos hablando de zona rural de, en Nicaragua, donde hay que tomar un avioncito, después un bote y después una mula para poder llegar. Uh -huh. Y esa es a, la comu a las comunidades donde esta organización, por ejemplo, le lleva los servicios. Entonces, en INCAE justamente lo que hacemos con la cátedra es documentar el caso, pero vamos todavía más allá y buscamos otros casos que están haciendo, digamos, la misma labor. Entonces, tenemos una organización en Nicaragua, por ejemplo, que hace ecofiltro, se llama, y lo que hace es vender filtros para que personas de escasos recursos también eh, puedan tener acceso a agua potable entonces venden en, en la ciudad de Guatemala pero venden en la zona rural y el aprendizaje en la forma de hacer el negocio en la zona rural es muy diferente, el modelo de negocio cómo se le cobra a las personas para que puedan pagar ¿verdad? cuando están tan alejadas cómo hago la distribución cómo hago la promoción en esas zonas rurales porque no es lo mismo vender en Semaco o en EPA que vender en esas zonas. Entonces, ahí viene mucha de esa innovación. Entonces, estos dos casos, por ejemplo, que les estoy compartiendo, son casos de emprendimiento social. Uno, vean que era una ONG y el otro era, es una empresa privada. Y entonces nosotros vamos aprendiendo cómo se hace eso, porque la idea justamente es que más empresarios vean las oportunidades que existen para el negocio de llevar productos y servicios a esas comunidades, ¿verdad? Uh -huh. Para la idea es llevar más eh, de, más posibilidades, acceso a la salud. Por ejemplo, nos, yo trabajé por muchos años en un proyecto que se llama el Central American Healthcare Initiative 
Y ahí justamente la, la pregunta, digamos, de investigación y los esfuerzos que se hacían era cómo se lleva, cómo se fortalecen los modelos de negocio o la operación de ONGs o incluso instituciones públicas para llevar acceso a la salud a las personas más necesitadas. Uh -huh. ¿Verdad? Entonces, como escuela de negocios, nosotros, más que negocio de plata, lo que hacemos es gestión. Entonces, ¿cómo se gestiona una organización para poder lograr ese objetivo? Y aquí el, el concepto interesante es cómo se diferencia, cuando hablamos de valor compartido, de emprendimiento social, de la palabra caridad. Porque hay una diferencia. Tal hay, vez si la pudiéramos como enfatizar. Sí, bueno, la caridad lo que hace es regalarle cosas a la gente. Con estos modelos de negocio que yo, digamos, con esta ONG o este ecofiltro, por ejemplo, el, el abordaje que se hace es diferente. Porque entonces ya no se ve a la persona de la comunidad como un objeto, por ejemplo, de lástima, sino que yo lo estoy viendo como un cliente. Lo estoy viendo como una persona empoderada que puede solicitar y que puede accesar a un producto o servicio. Entonces, por ejemplo, muchos de los emprendimientos que hemos analizado eh, pues sí pueden tener un componente, por ejemplo, entonces yo adopto el modelo de negocio para facilitarle el acceso a esa, a esa población, por ejemplo, a un crédito para que puedan pagar el producto, eh, ¿verdad? O a capacitación para que puedan entonces tener acceso a la salud de mejor manera, pero no siempre es regalado. O sea, cuando yo regalo eso es caridad. Uh -huh. Y Claro, el tema con, con la caridad, y siempre hay un segmento de la población que no puede pagar, eso está, estamos de acuerdo, pero el tema con la caridad es que la organización que la está dando puede enfrentar el reto que se le va al donante o que se le acabaron los fondos y entonces deja de generar la posibilidad de, ¿verdad? O sea, no es sostenible, el tema de la caridad muchas veces no es sostenible, porque de cada vez más los, los recursos de donaciones están más escasos, entonces es cómo hacemos para generar algún ingreso incluso puede ser vendiendo algún producto o servicio que me permita sostener esa actividad, digamos social también, ¿verdad? Esos son los emprendimientos sociales que necesitan ser sostenibles esa es, esa es gran parte del objetivo de por qué necesitan generar ingresos uh -huh, uh -huh. Sostenibilidad. Eh, vamos a continuar hablando y con nuestro siguiente invitado, Danilo Layan, vamos a entender cómo, cómo es que nace un emprendimiento social a partir de un propósito a veces personal, pero también en el ámbito de negocios y cómo esto a la vez puede ayudar a toda la comunidad. Vamos a un corte y volvemos con más aquí en Emprendedores de Vida. Todos podemos reinventarnos día a día. Todos podemos emprender en nuestra propia vida. Emprendedores de vida. Amplify Radio. 95.5 La voz de una generación. 
Hola, soy Pablo Acuña y los invito a escuchar Dance to This Radio. Todos los miércoles desde las 7 de la noche y durante dos horas navegaremos en variedad de lanzamientos que abarcan desde indie rock, art pop, hip hop, entre otros. Ningún género está fuera de los límites, será todo un destino para aquellos que buscan escuchar esa música que amamos. Recordá, todos los miércoles a las 7 de la noche por Amplify Radio 95.5. Amplificando tu mundo. Amplify Radio 95.5. La voz de una generación. Emprendedores de vida con Carla Castro en Amplify 95.5. Vamos. Son las 7.24 de la mañana de este viernes 5 de marzo y estamos aquí en Emprendedores de Vida. Muchísimas gracias por acompañarnos en vivo. Recordarles que pueden repasar todos los conceptos eh, de los cuales hablamos en el programa, en el podcast que queda en AmplifyRadio.com. También en Spotify pueden encontrar el podcast de Emprendedores de Vida. Y los invito a seguirme en mis redes sociales, Carla Castro Lizano en Instagram o Carla Castro CR en Facebook para compartir un poco más de lo que es ser un emprendedor de vida. Estamos hablando de emprendimiento social y continuamos. Emprendedores de vida. Ahora escuchamos Así lo superé. Aprendamos de historias de otras personas. En Amplify Radio 95.5. Y continuamos, en Así lo superé, eh, escuchamos las historias de estas personas detrás de los emprendimientos, de estas personas detrás de las empresas, que con escuchar su testimonio, con escuchar las montañas que les ha tocado superar y escalar, nos inspiran y entendemos mejor los conceptos de los que estamos hablando. Y yo les quiero presentar, bueno, ya, ya nos saludó al inicio del programa Danilo Layan, es un líder indígena bribri que viene desde allá, viene desde la zona de bambú de Talamanca y Danilo trabaja todos los días en preservar la cultura y las tradiciones de las diferentes comunidades de Talamanca desde diferentes ámbitos, como director de La Voz de Talamanca y también con su emprendimiento social Ditsogo. Bienvenido Danilo. Muchas gracias Escarla y a la profesora Andrea. Realmente muy complacido y muy este me siento feliz con ustedes porque me parece que esto fuera como un sueño, pero es una realidad estar aquí porque realmente estamos, como dice usted, estamos atrás de esas montañas, estamos muy largos, estamos a seis horas y verdaderamente no es que somos pobrecitos, sino es que al indígena se le, se, se le toma como, como, como que están allá y que no tienen participación en estas zonas urbanas, que, que prácticamente el Estado nos tiene abandonado. Y en esto quiero ser muy claro, hasta ahora se está abriendo unas cortinas para que el indígena pueda surgir y podamos llegarle al corazón de San José, a como lo decía la, la, la profesora, a muchas empresas, para que estas empresas vuelquen sus ojos hacia estas zonas tan difíciles como lo están haciendo responsablemente algunas universidades, no todas las universidades llegan allá prácticamente entonces hay que abrir esos deseos de la gente aquí, las empresas porque hay mucha gente con muchas necesidades que son invisibles hablamos, yo soy tajante para hablar, 
y hablamos de que Costa Rica, los medios de comunicación no conocen las, las poblaciones de Alto Telira Alto Telire es el lugar más abandonado, más abandonado de este país es, el, es el, el, la zona indígena más pobre de la, del, 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 del país y ni tan siquiera se puede igualar con un precario de aquí de ninguna manera donde mueren niños donde mueren ancianos donde no tienes garantías sociales de, ni, de, ni, de un extremo a otro extremo no tienes ninguno eso quiere decir que están totalmente fuera del, 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 del dominio central del, del, del Estado entonces uno dice cuando se da estas oportunidades hay que decirlas no puede ser posible no, yo, yo soy así a veces como que no puedo hablar mucho de política porque yo trabajo con el Tribunal de Elecciones uh -huh. pero siento que los políticos tienen que, tienen que saber nadar a estos lugares porque no es posible que se monten tantos políticos a nada a crear leyes que más aún confunde al indígena cada día los tiene más marginados y no solo a los indígenas, a todas las poblaciones de Costa Rica esa es la idea Danilo la, la idea, bueno Amplify eh, tiene el lema de amplificar amplificar esas voces que no se escuchan, esa es la, la esencia de, de esta radioemisora y en Emprendedores de Vida el conocer a través de su historia, visibilizar cuáles son las necesidades eh, que tienen esos ticos que están en esta zona tan vasta y tan diversa. Entonces comencemos por contar su historia, porque es una historia muy interesante que puede ilustrar el cómo el propósito de vida, el propósito personal que uno tiene, se puede proyectar a, a un círculo virtuoso, ¿verdad?, de un modelo de negocio y se puede proyectar a la comunidad. Esta historia... Eh, Digamos que comienza a partir del momento en el que usted tiene la oportunidad de venir a Cartago, de, de venir a, a, al área metropolitana a estudiar. Eh, ¿Por qué es que usted se viene acá y lo más importante, hay una figura que, que lo marca y le dice, Danilo, usted tiene que regresar a su tierra a ayudar a los demás? Sí, primero les voy a contar esta historia. Pues no es historia, eso está en mi corazón Yo tengo tres fundamentos En mi vida Uno es Tenerle temor a Dios Y segundo Tenerle amor a Dios Y tercero, tenerle amor al prójimo Yo siento que esos tres, tres Ideales Lo lleva uno al éxito Indiferentemente Quien tenga diferentes religiones O credos, o el quien también lo crea pero yo respeto a todas las etnias, a, todo, a todos los credos, pero en eso me voy a ubicar porque de ahí sale todo esto. Yo tuve diferencias muy pequeño, a la, a la edad de, de, de 13 años me vine para el área de Cartago, pues impulsado por, por un sacerdote, el padre Bernardo Druck, impulsado por la familia, impulsado también al llegar a Cartago, encontrar una gran diferencia de mi cultura hacia Cartago totalmente otra cosa yo no hablaba bien español fui tres, tres meses al colegio sin uniforme porque era muy muy pobre y este, muchos profesores ahí me ayudaron compañeros y, y de hecho que me acuerdo de Arturo Gamboa del Didier ellos fueron como papás, como hermanos míos después los Pérez Carranza fueron otra familia que me ayudaron los Vargas Solano también me ayudaron todos los profesores prácticamente tenían que ver algo conmigo porque en esto cuando terminé hablando de esto de Dios decimos, como decimos nosotros en Bribre, 
sigo diciendo de que la paz y el amor construyen yo como que en el ambiente, en el corazón mío siempre se formaba esa paz y la paz construyó en mí, en, en mí grandes obras, se vio tantas cosas, de aquí termino el bachiller saco unos cursos vine a trabajar en el en el limbo en San José, conocí a Carlos Luis, el hijo de Carlos Luis Falla el, el escritor de aquí me salió una oportunidad de trabajar con el tribunal en ese tiempo del registro civil el padre me, me manda una nota, me manda una carta y me dice, usted tiene que regresar a Talamanca en San José hay doctores hay ingenieros, hay de todo en la meseta central hay de todo pero aquí hace falta una figura como usted pero a mí me encantaba el fútbol y no quería regresar pero de un momento a otro como que Dios me inspiró y me dice, no, usted tiene que regresar si usted es un hombre de paz y un hombre que, 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 que cree en mí, tiene que regresar pues en eso se me, se me hace la, la oportunidad de, de, de hacer el examen, gané el examen regresé a mi pueblo y hoy por hoy no me arrepiento porque de ahí salen tantas cosas buenas para tantos indígenas míos yo digo míos porque somos hermanos uh -huh. y también no, y no indígenas también, porque aquí yo apoyo negros, chinos, blancos, el quien sea, el quien tenga la razón de ser pobre y que uno pueda apoyarlo con mucho gusto. Y también no soy, tampoco soy rico, pero esto me abrió una gran cortina de esperanzas ante ustedes y ante todas las personas que me conocen. Y en eso pues este, ya ingresé al tribunal en el registro civil en ese tiempo y este, ya comencé a conocer mucha gente también. Ahora este, se me abre la oportunidad de hacer un negocio de hacer el negocio de, de turismo de turismo sostenible y cultural uh -huh. me costó muchísimo eso fue, como dicen ustedes fue por una situación difícil que vivimos hace 15 años vivimos una situación de inundación pero dificilísimo se vino la gran inundación se dio todos los plátanos, todo lo que sembramos en la orilla de los ríos nace una esperanza ¿qué? viene un amigo y me dice Elise Blanco me dice mira, haga negocio de turismo pero ¿cómo? yo no entiendo me dice que usted tiene habilidades para hablar con la gente este, compartir con la gente hágase algo que impacte a la gente entonces yo comencé a estudiar como decía la profesora, un impacto que fuera de mi zona yo no voy a hacer algo parecido a lo que hay ya de hoteles en San José uh -huh. o en, en Cahuita o en Puerto Viejo, inclusive en Guanacaste hoteles muy industrializados que estaban, estaban pegados a normas convencionales y la de nosotros es una norma cultural, ha pegado una norma prácticamente, así se lo digo, muy natural. Entonces es un, un turismo que prácticamente tiene que salir del corazón, imaginariamente hay que también reforzarlo con la parte cultural. Entonces por ahí sale todo este proyecto. Y de ahí nace entonces Ditsogo, ¿qué de significa? Ditsogo significa el maíz, para nosotros el maíz es la semilla donde nace todo ser humano, no importa negro, no importa chino, no importa alemán, el brivi también hace ahí, el cabecar, el nazo, todas las etnias y todo, los, todo ser humano nace del maíz. Uh -huh. Entonces de ahí nace el nombre de Ditsobu, que significa, Ditsobu significa el maíz, para nosotros el maíz es el clan, es la raza, es la genética, la fuerza, es la sangre, pero aquí nace también U, que significa la casa del maíz, entonces al negocio le pusimos Ditsobu U. Entonces el turista puede visitar Ditsobu y disfrutar de toda la experiencia, digamos, cultural y también hacen tours. Cuéntenos un poco que, cuáles son los servicios que ofrece sí, el tenemos, negocio. Tenemos varios tours, tenemos varios tours de finca orgánica, cómo sembramos, 
cómo sembramos el maíz, cómo sembramos la yuca. Mucha gente no conoce esto. ¿Cómo, ¿Cuál es la importancia del chocolate? Porque el chocolate, como si, no es solamente tomarlo, tiene también otra connotación espiritual. Es muy sensible el chocolate para nosotros. Es muy espiritual. Entonces, todas esas cosas, el, el no indígena no conoce estos estos indicadores este, culturales y entonces toda esta parte son para nosotros una, un tour muy importante después los llama la Casa Cónica la Casa Cónica es la gran casa cónico que pega, que pega directamente con la tierra, con piso de tierra y que ahí es el templo sagrado de, de los Aguapas y de todos los indígenas que todavía amamos la cultura y por otro lado también hacemos tour del río Sixaola hacemos este, tours de la finca de, de a cataratas, tenemos también tours de, de ir a conocer poblados, poblaciones indígenas para reforzar lo que, decía, lo que decía la profesora de proyectos sociales, que la gente puedan ir, digamos, a, a una escuela, conocer a su niño pero reforzar la escuela uh -huh. como tal vez llevando útiles escolares tal vez apoyando la infraestructura en tanto trabajo que hace falta en muchas comunidades y por otro lado también, eh, como las universidades a veces están comprometidos de apoyar las la familias, entonces llevan comida, llevan ropa, etcétera, cosas que apoyan de esa manera, apoyamos a las comunidades y a las personas, porque realmente nosotros no tenemos dinero como para decirla, eso es una forma de, de, de atraer turismo, pero también apoyando a la gente directamente, no indirectamente, la idea es que la gente... El que, la empresa que aporte o la familia que aporte sepan que estas cositas que están dando llegó al destino donde tenían que ser uh -huh. de esa manera hacemos una, una obra social y sostenible porque eso realmente ha calado en el corazón de mucha gente y a, después de, de, de este negocio yo brinqué a la radio uh -huh. a la radio eso le iba a preguntar porque como emprendedor social la radio es un instrumento para llegar a todas estas zonas que solo se llega por, por bote, ¿verdad?, por, por río, y que la única forma de comunicación es la radio, y la radio, la voz de Talamanca, ha cumplido una labor educativa y de preservación cultural. Exacto, vea, la radio es un medio importantísimo, es el único medio en todo Costa Rica, escúchelo bien, de una, de una radio que tiene 42 años, nace en el año 1979, el 10 de febrero. Tiene 42 años actualmente en una zona indígena como la Amuri, traído por el padre Bernardito Koch, por la figura del padre Tatenbach y él, y donado por el por esta, por este país que se llama Liechtenstein. Ellos fueron los que donaron la radio, porque el, el padre en, en su momento decía que la radio tenía que ser un instrumento para que, la, para que los muchachitos de, la, de las diferentes casas de la montaña que no puedan llegar a las escuelas porque en ese, en ese tiempo solamente tal vez había escuela en Katsi escuela en Coroma no había tantas escuelas como abundan ahora pero la gente digamos en Alto Cuen en Alto Cuen, Alto Lari toda esa gente no pueden llegar a las escuelas por la distancia que hay de un lugar a otro entonces el maestro en casa comenzó a difundir clases y esas clases fueron se fueron abriendo de una manera que ahora muchos muchachitos que, que escuchaban, que daban, que llevaban este programa, son profesionales, trabajan de maestros, trabajan con el ATAP, trabajan con el Ministerio de Salud, trabajan con la caja. Entonces la radio ha sido un instrumento importante y aparte de esto, pues es una radio que de una u otra forma releva el conocimiento ancestrales en la parte cultural. 
porque nosotros ahora seguimos después de todos, nadie de ustedes sabe que es una jala de piedra y estoy seguro que en Costa Rica casi la mayor parte del tico no sabe que es una jala de piedra y la jala de piedra es, es la forma en cómo nosotros hacemos colectivamente un trabajo la piedra es una gran, es una gran maqueta de, de piedra que nosotros llevamos en conjunto entre 80, 100 personas y que esto se ha dado por medio de la radio se ha impactado también para que la gente llegue a ver esto cada año, lastimosamente con la pandemia no hemos podido volver a realizarla pero ya tenemos la fe que el próximo año ya podemos hacer otra jala de piedra para que todo Costa Rica llegue a ver este ansiado momento, porque realmente mucha gente lo pide, uh -huh. desde Guanacaste lo piden los guanacastecos son los número uno en llegar a esa zona a ver la jala de piedra entonces, mi felicitación a toda, toda esta gente que nos apoyan ahora con la radio, la radio es una radio muy muy pobre y tenemos una junta directiva que luchamos para sostener la radio uh -huh. y de hecho que cuando hablas de la de la de la sostenibilidad y que las empresas deben de, de, de tener una acción social uh -huh. esta es una radio que necesita no, no solo necesita de las empresas, necesita que el gobierno abra, abra los ojos y apoye este, este, esta iniciativa, esta radio porque esto no solamente apoya a una comunidad, son todas las comunidades indígenas prácticamente en esa zona en esa zona y apoya también con proyectos, eh, por ejemplo hay proyectos deportivos que la radio ha ayudado a difundir eh, y que hay un tema que, que le preocupa muchísimo Danilo y que debiera de preocuparnos a todos mucho sí. eh, en los jóvenes allá sí. de esa zona. Si vieras que ahora cuando, cuando comentas esto de la parte deportiva en el corazón de, este, de, de esta persona que está aquí sale la situación, la, la, la parte de hacer un, un momento de, de reflexión para los chicos y esto lo cuento con dolor en el alma porque siento que no hay no hay ninguna figura que, que, que haga algo por, por esta zona que impacte socialmente más fuerte cuando se habla de que los chicos se están matando, se están suicidando es porque algo, algo está mal algo está mal y algo sigue estando mal porque ya se viene dando hace más de 10 años uh -huh. hace más de 10 años se matan por, por año más de 15, 20 niños más, más de hasta niños entonces la situación es grave uh -huh. nace la figura del campeonato de fútbol para mover la mente de los jóvenes los, de, la, de las chicas y los chicos ahora queremos hacer, queremos hacer un campeonato de fútbol también para niños pero esto hace falta que algunas empresas apoyen estas iniciativas. No puede ser solo la radio, porque la radio es muy pobre. En esto quiero tocar un poquito el tema de, de, del doctor Cristian Rivera, que nos ha apoyado tanto en esto, en la parte de bolas, en la parte todo lo que es utensilios. Bueno, él es un sí. ejemplo con, con Costa Rica Azul, eh, de que durante varios años él ha tenido ese compromiso personal de ayudar a esta zona. ¿verdad? y sí. lo ha hecho pues a través de su negocio, él, él como médico, y de ahí entonces tener eh, compartir ese valor sí. con la zona de Talamanca, ayudando entonces a los equipos de fútbol que motivan tantísimo a los jóvenes son equipos femeninos y masculinos, que tienen torneo todo el año, y que entonces estas ayudas los motivan para poder sostener el torneo. Sí, claro, vieras que ahora este... Hemos abierto muchas páginas positivas en esto. Entonces hay muchas, mucha gente que llama, mira, yo quiero donar un juego de un, unos uniformes desde Guanacaste, desde San José, desde Cartago, 
hay otros que quieren regalar bolas. Entonces, estamos abiertos a escuchar más gente que apoyen este tipo de, de acciones que van a apoyar no solamente a la radio, sino más que todo a, a estas personas invisibles también, en esta situación crítica que realmente lleva a la zona lo que es llevar constantemente chicos y chicas que se suicidan. Entonces, uno dice, por Dios, esto hay que cambiarle la... Hay que ca cambiar el modelo de pensamiento. Uh -huh. Hay que tener un ratito de, de acciones positivas, de alegría en la, en la parte de, de fútbol. Hacemos actividades este, en Navidad que, por cierto, el doctor siempre nos apoya, gracias a Dios. La, los, yo lo, lo digo como amigo. No lo digo que no lo vean como con otra, con, con otra persona. Porque muchas veces la gente dice, no, es política. No, esto lo digo como amigo. El doctor ha hecho un cambio radical en el pensamiento de muchas personas allá. Bueno, y ojalá que esto sirva de inspiración para que otras personas, emprendedores, empresarios que están escuchando, eh, encuentren en, en Talamanca, encuentren en, en los proyectos que hace la radio, eh, a través del, del negocio de Ditsobu, una vía de inspiración para poder también generar un modelo, modelo de negocio sostenible, ¿verdad? Porque de eso estamos hablando, no solamente pensar en decir, bueno, voy a colaborar una vez, porque a veces sucede que hay gente que sí eh, quiere mandar ayuda ya, pero lo hace una sola vez, y la idea es que sean, ojalá, iniciativas sostenibles, como ha sido el caso del doctor Cristian Rivera con Costa Rica Azul, y que durante ya varios años... Sí. Eh, ha llevado la, la ayuda a la zona. Vamos a continuar convers conversando con Danilo, también con Andrea, sobre este interesante tema de emprendimiento social. Vamos a un corte y seguimos aquí con más de Emprendedores de Vida. Nutrir tu mente, tu cuerpo y tu alma. Piezas claves para emprender en tu vida. En Amplify, Emprendedores de Vida. Tu generación fue testigo de grandes éxitos. Amplify Radio, la voz de una generación. Radio Revista Cultural El Gallinero, nuestras historias en común. Acompáñenos todos los viernes a las 6 p.m. en 95.5 Amplify. El Gallinero, un espacio dedicado a las artes nacionales y a la cultura que compartimos. Amplificando frecuencias. Amplify Radio 95.5. La voz de una generación. Emprendedores de vida. Emprendedores de vida. En Amplify 95.5. Los pobres voluntarios. Continuamos acá en Emprendedores de Vida. Estamos hablando de emprendimiento social. Hemos escuchado muchísimos conceptos que nos pueden ayudar a nosotros desde el ámbito personal hasta el ámbito de nuestro negocio a compartir ese valor de una manera sostenible. Y si usted quiere repasar estos conceptos, los invito a que ingresen a la página de Amplify, AmplifyRadio.com y ahí va a encontrar todos los episodios de Emprendedores de Vida. También si nos busca en Spotify, Como Emprendedores de Vida, ahí va a encontrar cada uno de los episodios de los que hemos hablado y ahí pueden repasar todos estos conceptos y lo que nuestros invitados nos explican. Eh, Continuamos, aquí estamos hablando, ya escuchamos la historia de Danilo Layan, él como emprendedor social eh, desde diferentes ámbitos con su negocio Ditsobu, que es eh, un hotel 
allá en la zona de Bambú, en Talamanca, eh, también a través de su rol de líder de La Voz de Talamanca, una radio que llega a todas las comunidades a lo largo del río, allá en esa zona donde la radio es a veces el único medio, digamos, de, de comunicación para estar enterado y que impulsa diversos proyectos sociales Eh, culturales y deportivos a los cuales también su empresa o ustedes se pueden sumar he estado leyendo las consultas que nos han llegado al 87 955 955 Andrea nos preguntan desde el ámbito de responsabilidad social empresarial es decir las personas que lideran estos departamentos de responsabilidad social y de que manera pueden permear Eh, digamos las las altas esferas para para que cambien este concepto y no piensen que esta es solamente responsabilidad de ese departamento sino que es responsabilidad de la empresa en general ¿cómo involucrar a a las otras o a los altos ejecutivos en, en esta mentalidad de valor compartido? Bueno, una de las cosas más importantes es hablar el lenguaje de los negocios o sea, si yo tengo que involucrar al gerente general a la junta directiva para que me apruebe los proyectos, por ejemplo se tienen que desarrollar fuertes casos de justificación empresarial o sea, yo tengo que poder desarrollar y decir este proyecto es estratégico para la empresa estos son los beneficios que va a generar para la empresa sea en el corto o en el mediano plazo si se pudiera de alguna forma monetizar ese beneficio sea en imagen sea en que ahora vamos a tener acceso a un financiamiento con una tasa subsidiada porque es un un fondo verde por ejemplo, vamos a tener mejores relaciones con la comunidad vamos a poder reclutar un mejor personal, o sea Los beneficios tienen que ser claros de estas iniciativas de responsabilidad social, cómo cómo van a beneficiar a la empresa y es así como yo atraigo la, la, digamos, la atención del gerente o, o o de la junta directiva, ¿verdad?, para que me aprueben. Hay mucha pasión cuando hablamos de estas cosas, pero necesitamos, digamos, necesitamos hablar más desde la emoción no hablar tanto perdón, desde la emoción, sino más de... desde la razón desde la razón para ponerlo en el lenguaje que los empresarios entienden, eso es una, ¿no? O sea, de por qué hay que hacer esto, no es solamente porque hay pobrecita la gente de la comunidad, no es es que también va a generar valor para la empresa, ¿no? Porque si necesito ese compromiso de, de las altas esferas, entonces Entre más esté alineado el proyecto social o ambiental a la estrategia del negocio, más involucramiento voy a tener. No solo, recordemos que la venta, entre comillas, de de estas iniciativas tienen que hacerse para arriba, o sea, hacia el gerente general y la junta directiva, pero también es importante que el resto de la organización lo comprenda. ¿Verdad? Esto no es un tema que una persona en un departamento de responsabilidad social va a poder impulsar. Si realmente estamos hablando de cómo las empresas están generando sus utilidades, 
Entonces yo tengo que tener ahí presente al gerente de operaciones, al gerente financiero, al gerente de mercadeo. Todo el mundo tiene que revisar cuáles son sus procesos, cuáles son sus sistemas para asegurarnos que esos, esos procedimientos o prácticas estén alineadas con la estrategia o los proyectos de responsabilidad que queremos lanzar, ¿verdad? Uh -huh. Porque si no, sí, como, como, como pasa en algunas empresas, esto se queda en un silo, queda muy, muy solito, digamos, la, 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 el departamento de responsabilidad social, y entonces lo que se vuelve básicamente es un departamento de relaciones públicas, donde lo que hacemos es tomar la foto nada más por, por un proyecto específico, pero que no conecta con el negocio como tal no conecta con la con, con la estrategia empresarial entonces uh -huh. eso se hace una vez o se hace entonces nada más para navidad que se hace alguna donación o algo y si no lo conecta entonces la probabilidad digamos de que esto permee en todas las esferas de la organización es baja si sí, la idea es que forme parte de la estrategia tanto de la empresa porque hemos hablado de esos dos ámbitos de la, empresa, de la empresa como del ámbito personal, o sea que a la hora nosotros incluso como emprendedores de vida a la hora de repasar nuestros objetivos, tengamos eh, un objetivo de proyección social o de proyección ambiental, o sea tengamos esta necesidad de compartir el valor que generamos para que otras personas se vean beneficiadas y esto es como, eh, a ver es un propósito de vida hasta cierto punto es, es un propósito y es importante hacerlo explícito o sea nosotros como individuos deberíamos tener una cuál va a ser mi estrategia de inversión social y tomar una decisión y hacerla intencional entonces nosotros hacemos un ejercicio por ejemplo con los muchachos donde está primero definamos cuál va a ser esa estrategia en dos aristas. Uno es cuándo yo me voy a involucrar. Hay personas que dicen, ah, no, yo voy a trabajar hasta los 60 años y ya después yo me dedico a hacer proyectos sociales. Hay quienes dicen, no, yo voy a trabajar y hago un, una segunda carrera y ya me dedico a esas cosas. Pero también hay quienes deciden que cada vez esto es lo más, digamos, eh, popular es, voy a ir desarrollando mi inversión social al mismo tiempo que mi carrera profesional y entonces ahí es a donde surgen todos los beneficios de círculo círculo virtuoso entre la inversión social ¿verdad? el emprendimiento eh, individual a nivel social y mi carrera profesional eso es un ámbito cuando voy a hacer yo la inversión social y el otro es dónde uh -huh. lo voy a hacer en alguna causa específica cuál causa me motiva es la educación es eh, la vida pública, eh, la participación ciudadana, es la salud, lo voy a hacer a través de la iglesia o solamente a través de, de la empresa, de mi participación en la empresa. Entonces, aquí no hay respuestas buenas ni malas. La intención es que los muchachos tengan claridad de cuál va a ser la estrategia y eso se hace como un mapa de, de ruta y uh -huh. eso se puede revisar pero es importante porque si no salimos de y todo el mundo está tan ocupado y todo el mundo empieza a trabajar y no hay espacio ¿verdad? para hacer para hacer esa esa inversión social que tiene tantos beneficios tanto a nivel personal ¿verdad? de, 
de, de, de, de lucha contra la depresión y la ansiedad y en la satisfacción como a nivel profesional también ayuda muchísimo a, esa, a ese desarrollo de carrera. Ojalá todos tuviéramos tan claro como lo ha tenido Danilo Layan a lo largo de su vida, ¿verdad? Eh, esta inversión social que vamos a hacer, pero bueno, nunca es tarde. Por eso es que estamos hablando del tema, claro. para que como emprendedores de vida, si no la tenemos incorporada aún, la incorporemos. Danilo, vieras que preguntaban, ya se nos fue el tiempo, pero antes de irnos, eh, la información para ubicar Ditsowo, ¿verdad? La gente que, que, que se enamoró cuando hablaste de todos los servicios que dan en, en la zona, ¿cómo pueden contactarte para visitar la zona? A mi teléfono al 8319-8757. ¿Y hay alguna página? Eh, ¿Los pueden encontrar? Como Ditsowo, como se escribe Dit, D-I-T, S-O-W-O-U. Ditsowo. Eh, en Facebook, en ¿verdad? Facebook, Los exacto. encuentran. Exactamente. Y ahí hay fotos del lugar y, y se, se puede hacer porque yo sé que ustedes reciben muchos eh, turistas extranjeros, eh, pero también el turismo eh, local. Sí. Eh, ¿Cuántos no, no conocen? Yo conocí hasta el año antepasado la zona de Talamanca y cuántos ticos no conocemos esa zona y debiéramos de empezar por ahí, por, por conocer realmente nuestra cultura, porque es parte de todos nosotros. Exacto. Así que la invitación está para que busquen Ditsobu y apoyen también con su visita eh, todo este negocio de turismo rural que apoya a tantísimas comunidades. Es una fuente de trabajo directa e indirecta a través de todos los proyectos que generan eh, comunicándolos a través de la radio La Voz de Talamanca. Así es, Carla, así es. Bueno, muchísimas gracias, Danilo. Eh, por acompañarnos hoy, muchas gracias Andrea por todos los conceptos y todo lo que aprendimos y ojalá que ustedes, tanto como yo salgan de este programa eh, inspirados esa es la idea, porque nunca es tarde nosotros como emprendedores de vida podemos convertirnos en emprendedores sociales así es bueno Y a todos ustedes, gracias por acompañarnos todos los viernes, entonces a las 7 de la mañana nos volvemos a encontrar y ya saben, búsquenos en AmplifyRadio.com para que escuchen los podcasts, todos los episodios de Emprendedores de Vida. Muy buenos días, que tengan muy buena vida. Llegamos al final de Emprendedores de Vida, un espacio con contenido para nutrir tu cuerpo, alma y mente. Carla Castro vuelve el próximo viernes a las 7 de la mañana. Emprendedores de Vida, por Amplify Radio 95.5. La voz de una generación.